0: Deniz
1: aşırı. Bozca adalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak.
0: 95.0 açık radyoda yeni bir aşırı deniz programından herkese Merhaba. Hattımızda Deniz Anlı Temiz var. Bu program artık klasikleşmiş bir program. Deniz merhaba. Merhaba Deniz. İlk defa Destek Özel Yayını dışında bugün yeniden birlikteyiz. Nefis bir havada yapıyoruz. Ben Bozcaada'dayım, Sen İstanbul'dasın. Aynen. Bayağı hastayım. Dikkatli dinleyicilerimiz ayırt edeceklerdir. Geçmiş olsun öncelikle. Şeyden çok memnunum.
1: İlk defa Açık Radyo Destek kapsamında değil... Kendi planımız, programımız kapsamında bunu gerçekleştiriyor olmakta. bizim için denizler için bir şey, yeni bir ufuk diyebiliriz yani.
0: Evet, aşırı denize de bu yakışırdı bence de ve bunu sıklıkla yapmaya kararlıyız. Umarım İnşallah. gerçekleştirebiliriz. Ne alemdesin, neler yapıyorsun?
1: Ne alemdeyim? Daha çok yazı alemindeyim. Şovlarım da devam ediyor ama yazdığım işte bir birlikte yazdığımız daha doğrusu 3 kişi bir komedi dizisi var yayınlanıyor. 3. sezonuna uğraşıyoruz şu anda. Komedi aksiyon dizisi Ayak İşleri diye. Bir yandan başka bir şey yazıyorum. Bir yandan benim bayağıdır bebellleştirdiğim 2 sene olmak üzere bir polisiye var. Onu yazıyorum. 3 tane ayrı şey yazıyorum. Üçü de ayrı ruh hallerinde. Birinden çıkıp birine girmem zor oluyor. Yani komedi için kendimi rahatlatmam ve böyle daha yani daha ne bileyim işte birazcık daha böyle gevşek bir Formda olmam gerekiyor. Polisiye için birazcık daha Allah anayan bakmam gerekiyor. Öbürkisi bambaşka. Onun bir ilginçliği var. O yüzden de daha çok evdeyim, odamdayım. Şu anda da yazı masası başından bağlanmış durumdayım. Ee, bir yandan da tabii şey, kendimi hani... Soyutlamaya çalışıyorum çünkü gerçekten hem sosyal medya bilmem ki ben çoğunda fazla aktif olmasam da yani ister istemez insanın eli gidiyor. Bu böyle toplumsal bir bağımlılık gibi bir noktada olduğu için hepimiz için. Bu da bütün süreci resetlemeye yeniden başlamasına yol açabiliyor. Üstüne üstlük zaten gündem hep çılgın attığı için son 3 senedir belki hep bir şeyler çıkıyor yani. Bir şeyler çıkıyor, bir şeyler iniyor. <gülüyor> Ondan sonra ve böyle bir yerlerde savaşlar çıkıyor, onlar bitmiyor. Bite yazıyor gibi oluyor, tekrar bir coşuyor falan. Böyle bir garip bir dönemden geçiyoruz. Seninle de hep konuşuyoruz aslında. O yüzden bunların hepsini bu hengamenin arasında yani bir rafting gibi bir şey. Yani rafting de önümde laptop olsa herhalde bu kadar zorlanırdım diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Gerçekten öyle. Böyle çok çılgın bir doğa sporu yaparken başka şeyler de yapmamız gerekiyormuş gibi bir dünya düzenine gitmiş olduk.
1: Evet ya yani ahtapot olmak falan o kadar kolu olması gerekiyor insanın. O kadar kolu kadar da aklı olması gerekiyor. Ahtapotun zaten biliyorsun aklın bir kısmı da kollarındaymış
0: ya. Evet belki şey de denebilir bir gün herkes Medusa olacak falan gibi bir noktaya da gelinebilir. Medusa yani evet
1: Medusa'nın saçları yılandı değil mi? Evet. evet Medusa olma noktasına gelinebilir öyle bir şey olabilir ama Medusa biraz kötü bir karakterdi galiba belki o bakımdan da ihtiyaç olabilir bilmiyorum ama yılanları doyurmak da dert olurdu yüksek ihtimalle.
0: Yani ahtapot gibi de bir yandan evet gerçeği öyle ama ille aynı Medusa olmak zorunda da değil tabi.
1: Tabi o da doğru Medusa formu olabilir bakanı taş yapması falan gibi şeyleri de vardı Medusa'nın <gülüyor> gözümün içine bakacak delikanlı bulamıyorum gibi bir karakterdi diye hatırlıyorum.
0: Evet. Kızıl maskeyi hatırladım bir an bende.
1: <gülüyor> Peki bu kötülüklerin olduğu kutu neydi onun ismi? Pandora. Pandora'nın Medusa ile bir alakası var mıydı?
0: Onundu değil mi o kutu? Öyle hatırlıyorum ama talihsiz bir yanlışlıkta yapmayalım isterim tabii. Yani ben
1: topu sana attım senin mitoloji bilgin benden her türlü daha iyidir diye. Ben böyle gerçekten Twitter'a laf atıyorum ama Twitter kadar her şeyi bir anahtar kelimenin noktasında hatırlıyorum bu tip şeyleri. Ama yani hani o Pandora'nın kutusu bana bu var mısın yok musun diye bir televizyon programı vardı. Kutumda büyük hissediyorum falan diyorlardı insanlar.
0: Onu da hatırlattı yani böyle bir serbest çağrışım raftinginde. Evet. Gerçekten bu nasıl bir yere bağlanacak acaba Deniz? Bundan sonraki hayatımız hep böyle mi geçecek? Yoksa insanlar sakinleşecek mi bir noktada?
1: Ben de bunu düşünüyordum. Geçenlerde bir ilk sezonunu izledim, bir dizinin ikinci sezonuna baktım. İlkinde sürekli tekrar eden bir günün içinde kapalı kalmış ya da hap, hapis olmuş bir karakter. Hatta iki karakterin hikayesini konu alıyordum. İkincisinde de aynı karakterler bir tren yardımıyla 80'lere gidiyorlar. Ve böyle tabii ki 80'lerdeki hayatın bir sürü şeyini görüyoruz. Çok özlediğimi fark ettim o tip bir hayatı. Ve böyle şeyi özellikle yani akış hızının yavaşlığını, bunun ne kadar büyük bir lüks olabileceğini, insanın geçmişte bir takım anlara gidebilmesini, yani zamanda yolculukla ilgili en insanı cezbedici tarafın bu olduğunu ve böyle tabii ki e, şimdi bu hep artacak mı? Teorik olarak bir takım sebeplerle işte bu bilginin bu kadar hızlı akması ve bu kadar çabuk üretilebilmesi her türlü bilginin. Bilgi derken yani özellikle sağlaması yapılmış bir bilgiden bahsetmiyorum kesinlikle. Daha çok böyle hakikaten ağzımıza elimizin parmaklarının ucuna yık gelen gibi düşünmek mümkün. E, fakat bir yandan da hani e, hem insan alışmayı beceren bir şey hem de değişik dönemleri de hep olan bir varoluş olduğu için bu uygarlık. Bana böyle gidemez. Gibi geliyor. Yani bu bir umutla da söylüyorum ama bir şeyle de söylüyorum yani hani, bu terazi o sikleti çeker mi bilmiyorum Senle de konuşuyoruz herkesin böyle bir bir şey beklentisi var yani bir şey olsun beklentisi var neredeyse o beklenti bir noktada e, nihayete kavuşur mu ya da nasıl kavuşur e, onu bilmiyorum ama yani hani kötü bile olsa bir sonucu herkes hazır gibi şimdiden o çok ilginç bence.
0: Evet insanların iyiye olan inancının azlığıyla da ilgili olabilir bu durum.
1: Olabilir. Bu genel bir inanç ağızlığıyla da alakalı olabilir.
0: Tabii. E, öyle şeyler de olabilir. İflah olmaz bir optimist olarak söylemeliyim ki insanlığın bu açmazı çok rahat olmasa da aç- aşacağına inananlardanım. Galiba bilginin sindirim sürecinin doğru tamamlanmasıyla ilgili bir şey olacak sanki bu.
1: Evet. Bu sindirim kısmında çok büyük sıkıntılarımız var.
0: Evet yani bu bilgi ne zaman çok ünlü bir markanın yeni bir tableti çıktığında o heyecanı duymamaya başladığımızda o tüketimin içinde normal bir tüketim haline dönüştüğünde ve bu bilgiyi doğru akıttığında insanlar doğru kaynakların güvenilirliği biraz sağladığında sanıyorum bu da akılla, bilimle, sanatla olabilecek bir şey.
1: Evet onunla da olabilir. Biraz böyle bir Merakla, işle, güçle de olabilir. Yani hani belli bir işin gücün olduğunda mesela senin çok yoğun zamanların oluyor yazın. O zaman otomatikman o gündemi o şekilde takip edemez hale geliyorsun. Ama normalde yani bir şeyi zamanında illa tüketmen gerekiyormuş gibi bir şey oluştu. Yani bir dizi yayınlandığı zaman hemen onu izleyip onunla ilgili bir yorum yapman lazım. Sonra ona geri dönme şansın yok gibi. Çünkü artık güncelliğini yitirdiği için. Mesela bunların hepsi değişik şeyler. Yani daha önce bu kadar yoktu. Ben mesela reklam İlhamcılıkla ilgili eski mesleğim olarak bana ilginç gelen şeyler vardı. Onlardan biri şuydu mesela işte bir herhangi bir kampanya özellikle bir özel güne denk gelmeyen o kampanyanın bir zamanı olur. Ve o zaman neredeyse ölümcül bir şekilde mutlaka tutturulması gerekir. Yani daha insanların haberi olmayan bir şey olmasına rağmen sırf sen kendin o zaman koydun diye. Ve böyle onun üzerine tartışmalar yapılır yetişilmesi için uğraşılır falan. Ama o sadece o işle ilgilenen insanları bağlayan bir şeydi. Şimdi mesela bir şey çıktığı zaman herkes onunla ilgili bir tepki vermesi gerekiyormuş gibi hissediyor. Neredeyse yani o reklamcılık ben meslekten uzayınca tamamen kurtulabileceğimi düşündüğüm bir şeyken şimdi böyle bütün herkesin varoluşunun özü gibi olmaya başladı. Mutlaka yapman gereken bir şey zaten. ...yapmadığın zaman geriye doğru gittiğin bir şey gibiydi. Ben bunu mesela bu dünyaca ünlü siyah içeceğimiz var ya gazlı... Evet. ...onun mesela niye reklam yaptığını ilk reklam yaparken o, onun reklam ekibindeydim. Ve merak ettiğim bir şeydi yani bana her türlü satabilen bir şeymiş gibi geliyordu. Ama sonra şunu fark ettim ki aslında reklam yapmazsa satamıyormuş. Yani hani orada içtiğin şey aslında o içecek değil imajıymış yani. Mesela bunu duyduğum öğrendiğimde anladığımda çok şaşırmıştım. Dolayısıyla böyle bir buna benzer bir şey olması bana ilginç geliyor. Ama belki de hani işimizin gücümüzün bunu aştığı noktada da hiç kimsenin ilgilenemeyeceği bir hale gelebilir. Yani dönem dönem nasıl oluyorsa atıyorum çocuğun olduğunda bilmem olduğunda oluyorsa ya da işte işlerin çok yoğunlaştığında ya da atıyorum mesela Ukrayna'da şu anda bir savaş var, Yemen'de bir savaş var, bir sürü yerde savaş var. O insanlar belki bu kadar aynı şeylere dertlenemiyor olabilirler tabii ki. Nasıl aşılacağını bilmiyorum. Ben senin kadar optimist olmak istiyorum. Ama yani bana daha çok zaman bu şeyin ilacıymış gibi geliyor neyse içinde bulunduğumuz. Ve çarpanı da çok hızlı artık eskiye nazara.
0: Zaman her zaman. Hep en büyük çözücüdür. Her şeyi çözer. Hakikaten senin zaman makinesiyle ilgili bir, bir şakan vardı. Hepimizin zaman makinesi var. Bizimki biraz yavaş çalışıyor. 5 dakika bekleyince 5 dakika ileri gitmiş oluyoruz.
1: Evet yani şey çünkü zaman makinesiyle ilgili paradoks var. Geçmişe gidilemiyor bir takım sebeplerden ötürü. Ama geleceğe gidilebilir diye teorik olarak. Ben de diyordum ki geleceğe zaten gidebiliyoruz biraz beklersek. Geçmişe gitsem de hani şey eve gelmeden önce çay koymak isterdim gibi fantezilerim vardı. Geçmişe gidip çay koyup tekrar yani eve geldiğimde çay beni beklesin gibi. Ufak fanteziler yani zaman makinesiyle ilgili küçük hesaplarım.
0: Tabii evet ya bu şeye benziyor biraz bugün otomasyonun geldiği noktada cep telefonuyla yapabiliyorsun ya çay konusunu evet. zaman makinesini taca çıkaran bir hareket gibi tabii önceden
1: onları şöyle yap evi ısıt arabayı
0: ısıt gibi şeyler yapabiliyorsun. Büyük kahinler birkaç tanesi, Nostradamus gibi, işte o Barba Varga gibi kahinler, bilinen kahinler diyelim. Zaman makinesinin bu 10 yıl içerisinde olacağını söylüyorlar. Artık dünyanın bu makineden haberdar olacağını söylüyorlar. Bu konuyla ilgili bir bilgin var mı? Yani şöyle bir,
1: bu konuyla ilgili bu konuyu taca çıkaran bir teorim var. Sonuçta zaman makinesi 10 sene içinde yapılıyorsa, yani yine işte geçmişe gelinemiyordan patlıyor bu ama... Birilerinin gelecekten gelip zaman makinesi oldu demesi gerekiyordu ya. Demek ya yapılamıyor ya hakikaten sadece geleceğe gidebiliyorlar. Ben işte bir 5-10 yıl içinde ancak gelirler gibi de anlıyorum. <gülüyor> zaman üretebilen bir makine yapılsa çok iyi olur yani. Benim günüm 48 saat geçebilse falan evde onu üretebilsek.
0: Evet tıpta da böyle güzel bir çözüm olur gibi duruyor o zaman.
1: Evet yani bu mesela gerçekten zaman üretebilen bir makine yapmak lazım. Leonardo'nun bir lafı var zaman onu gerçekten kullanabilen insanlar için yeterince yavaş geçer diye. Leonardo bu işi abarttığı için sadece hani şey yapamıyoruz yani zamanı kullanmak konusunda herhalde en usta insanlardan biri bir milyon tane şey yaptığı için.
0: Evet şöyle bir şey de hatırlıyorum sevgili yanında geçirilen bir dakikayla yanan bir soba üzerinde geçirilen bir dakikanın karşılaştırmasını yapar izafiyeti anlatırken Einstein. Güzel örnekmiş. Bu da izafiyeti bu çok güzel izah eder. Evet, <gülüyor> izahiyet. İzahiyet hali.
1: <gülüyor> evet, bu konuyla ilgili bir sürü ben de mesela yaşların zaman algısıyla, gençlerin zaman algısı arasındaki farkı ölçmek için yaptıkları bir test var. Belli bir süre bir şeyi dinletiyorlar ve ne kadar süre geçtiğini tahmin ettirmeye çalışıyorlar. Yaşlılar hep daha kısa süreler söylüyor. Gençlerde daha uzun bir süre söylüyor ve bunun bir biyolojik saatin aslında yaşla beraber değiştiğini ve herkesin kendi bir, bir nevi beati ritmi olduğunu her yaşın çıkarmışlar. Dolayısıyla yaşlanınca o yüzden zaman daha hızlıymış gibi akmasının sebebi daha az ritim vuruyor olmasıymış yani kalbin değil de insanın iç biyolojik şeyin. Bu konu ilginç ya izafiye olması da ilginç. Şey olması da ilginç ama şu an çarpanın çok daha yüksek olduğu net yani hani insanlar hakikaten 80'lerde eskiden şunu hatırlıyorum çocukken mesela çok sıkılıyordu ve sadece sıkılıyordu yani hani onu, o sıkılganlığını hiperaktiviteyle falan aşabileceğim bir durum yoktu yani çünkü o kadar ilgi alanı yoktu YouTube'dan bir şey açayım yoktu falan dolayısıyla sıkılmanın bir mesai gibi yaptığım bir şey olduğunu hatırlıyorum çoğu zaman. Senin nasıldı mesela çocukken?
0: çok sıkıldığımı da hatırlıyorum ama aşırı eğlendiğimi daha çok hatırlıyorum aslına bakarsan. Belki optimistliğim de oralardan geliyor olabilir onu da bilmiyorum. Böyle bir geriye iç dünyaya da dönüş gibi oldu aslında bu muhabbet. Yani adada bulunduğumuz etrafta bizi oyalayacak, canımızın sıkılmasını engelleyecek çok Parametre vardı. Balık yakalamaya gidiyorduk. Denizde bir şey yapılıyordu. Limana bir trol teknesi gelmiş. Hiç görülmeyen bir canlı yakalamış mesela. Onu görmeye gidiyorduk. Ummadığımız dünyalarla karşılaşıyorduk. Eskiden balık dağıtırlardı mesela da Bunu hiç unutamam. Böyle şeyler hatırlıyorum. Çok uskumru yakalanır mesela. O artık ekonomik olarak da satılamayacak kadar küçük bir değere düşer. Aynı o kripto paraların çok düşmesi gibi bir noktaya gelir. Ama bilgiyle... Tabii o zaman dağıtmak gerekiyor ki belli bir kilo bölü fiyatı tutturabilmek için değil mi? Hayır. Yani o satılamayacak kadar çok taşıdığına değmeyecek bir noktaya geliyor ve balıkçı ha. adaya, herkese kasa kasa uskumru dağıtırlardı mesela. Lüfer'in dağıtıldığı günleri hatırlıyorum. Yani burada... Canına, ben yani, Sardalya küçükken... Yani. Sardalya'ya bir Burası gelenek gelesiniz. gibiydi deniz. Evet. Burada yani Sardalya dağıtılmayan yıl ben geçen yıl bile bir, bir iki kişinin temsili olarak bile olsa attığına eminim. Yani o eski geleneğin sürmesi açısından. Sardalya hala yapılıyor.
1: Odun iskelesinde ben çok sabahleyin balıkçı teknelerine gidip böyle torbalarla e, dev poşetler dolusu sardalyayla döndüğümü hatırlıyorum. Ve çocukken de onları işte o boklu kebap tabir edilen ayıklamadan da bilmem ne de yani herhalde
0: sardalyanın 50 tonunu yemişimdir diye düşünüyorum. <gülüyor> evet sardalyanın 50 tonu çok güzelmiş gerçekten. Bunlardan balık yemi yapılır sonra. Güzel yılan balıkları yakalardık.
1: Ya yılan balığı hiç yakalayamadım o çünkü yakaladıktan sonra kısmını görünce bir gün orası bana sert
0: gelmişti. Ee, evet, biraz hakikaten güçlü de bir hayvan. Yani doğa konuşuyoruz aslında. Rusya'da, Ukrayna'da savaş var, Yemen'de savaş var, dünyanın bir sürü yerinde gerginlik var. Savaş çıkmak üzere olan bunların on katı kadar yer var. O gerginlik, gerginliğin hat safada yaşandığı yerler var. Ama denizdeki canlılar aynı hayatını sürdürüyorlar. Kuşlar aynı hayatta devam ediyorlar. Bitkiler öyle. Doğanın umrunda değil bu. Doğa biz varız, yokuz ilgilenmiyor bununla. Biz eğer bir şey yapıyorsak ki doğayı olduğu yerden çok daha kötü bir noktaya taşıyabildi insanlık. Bir ağız birliği yapmışçasına herkes gerekli katkıyı sağlayarak yaşam alanlarımızı gittikçe daraltmaya başladık. Ve bir şekilde doğa bütün bunlara rağmen yeniden kendi o bulunduğu noktada ne yapabilirimi hep ölçüyor ve ona göre devam ediyor. Belki kendi içlerinde çok büyük Şikayetleri vardır, isyanlar vardır ağaçlar arasında, balıklar arasında. Onu bilemiyoruz henüz ama belki de mutlulardır, onu da bilmiyoruz.
1: Yani evet kirlilikten falan sıkıntıları oluyor olabilir ya da gemilerden işte sonarlardan falan ama balıklar söz konusu olduğunda. George Carlin'in rahmetli bir esprisi var böyle e, dünya yok olacak ya da bu e, bazen çevreci felaketlerde bu şekilde söylendiği zaman bunu böyle komik bulduğunu söylüyor. Çünkü diyor ki dünyaya bir şey olmaz insanlık yok olur diyor yani. Doğa der ki diyor olmadı yine bakteriden başlıyoruz hani <gülüyor> bakteriden bir daha başlıyoruz der diyor. Evet öyle bir şey var doğanın güzelliği de o böyle insanı alıp götüren kısmı da o yani.
0: Evet zaman konusunda da geri dönecek olursak yani bugünkü halimizle ben işte biraz hasta olduğum için her gün denize gidiyorum denizden tuzlu su çekiyorum burnuma gargaralar yapıyorum yüzümü yıkıyorum deniz suyunun iyileştirici bir etkisi var uzun zamandır da grip olmadığımı fark ettim bu arada. Yani belki de Covid nedeniyle kendimize çok çok iyi baktık ve hala kovircenim bu arada onu da söylemeliyim. Ne geçirmedin anlamda? Evet geçirmedim geçirmekte istemiyorum. O vericin mi dedin? Evet. Ben de öyleyim o zaman. O yüzden konuşuyoruz belki de. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Senin ama bu denizle kendini
1: iyileştirmen ya yani ben böyle şey gibi düşünüyorum bazen. En Atlantis'ten gelen insan vardı ya eskiden hatırlıyor musun? Dallas'taki Bobby'nin yaşımız belli olsun. Onun bu en oradaki adama yakın tanıdığım sensin yani birinin ellerinin parmaklarının arasında perde çıkacak ya da yüzgeçleri oluşacaksa ilk adayım sensin deniz yani onu net söyleyebilirim. Tekrar evet. denize dönersek yaşam olarak. Peki bu e, Mars'ta bir tane kapı bulunmuş
0: gördün mü onu? Yani bilmiyorum ama biz mesela yüksek irtifalı dalışlara giderdik deniz. işte Bolu dağlarında o yedi göllerin hepsine daldım. Ee, ...birkaç tane daha yere gittik, daldık... Kaç kara gittik, Adıyaman'a gittik... ...bir sürü yüksek irtifa dalışları yapıyorduk... ...90'lı yıllarda... ...ve her gittiğimiz gölde... E, ...oralar genelde milli parklar oluyor... ...ya da bir koruma alanı içerisinde olan yerler oluyor... ...milli park olmayan yerlerde de... ...ve hep e, bir e, görevlendirilmiş... ...yerli bir bekçi olur orada... ...ve o bekçinin bir tabii... E, ...etrafında arkadaşları olur, tanıdıkları olur... ...o yerel insanlar gelirler... Ve her gittiğimiz gölde bir kapı olduğunu ve bu kapının altın olduğunu aslında söylerler. Yani hep dibinde bir hazine olduğunu ve biz Aynen. oraya daldığımız için o hazineyi bulursak paylaşmak istediklerini anlatırlar. Yani onunla ilgili bize böyle bilgiler vermeye ve o hazineyi aslında kendilerinin bulmasını sağlamaya çalışan bir düzendir bu. Yani Mars'ta da kapı çıkması hiç şaşırtmadı beni.
1: Evet yani hemen tabii Twitter'da bazı esprilerin zaman süresi var ya işte kapı almadan Mars olmaz gibi hemen onları tüketmişler. Fakat kapının resmi yani gerçekten düzgün bir kesilmişçesine düzgün. Yani böyle hani kesin yani başka bir açıklaması olabilir ama e, bir giriş en azından. Yani kapı açılan bir kapı ya da bir zil gibi bir şey yok en azından basıp kaçılabilecek. Çünkü öyle bir şey olsaydı orada hazır robotumuz... Aracımız, dronumuz artık olduğu için Mars'ta gidip öyle bir kapıdan geçerken bir tanrı misafiriyiz şekli yapılabilirdi ama Yani şey çok ilginç hakikaten su bilmem ne falan ararken bir anda kapı bulunca tabi hepsi taca çıkıyor ya E tabi O çok komik yani hani bir kapı evet tabi önce acaba kapı aramalı mıydık? Barda yani bir kapımız olsa mıydı? Bence evet <gülüyor> çünkü yani çok komik şekilde net bir kapı olması çok komik yani Sanki hani yani ne bileyim orada bir canlı türü olsa onun da illa kapısı olması gerekiyormuş gibi. Çünkü belki hani ahtapot gibi bir şey olacak delikten de girecek
0: olabilir ya. E tabi kendilerine yakın hissetmeyi dost arıyorlar aslına bakarsan.
1: Evet işte orada da bir kapımız olsun istiyor demek ki
0: herkes. Evet. Ama aradığını bulamadı galiba insanlık Mars'ta. Yani şeyde bildiğim kadarıyla bu
1: Jüpiter'in uydularında mı bir yer var? Europa falan galiba. Oralar bizim şeye daha uygun. Yani orada bir ihtimal daha yüksek diyebiliyorum. Mars'ta da işte bu terraforming denilen yani oranın atmosferini değiştirip bir şeyler yakalamak mümkün. Yani Mars'ın 3 aşağı 5 yukarı bazı koşulların uygun olması insanları cezbediyor. Bir de yani belki eskiden bu Amerika'nın yeni bir kıtı olarak keşfedildiğinde herkesin Amerika'ya göçtüğü zamanları düşününce
0: yani öyle bir yeni umut peşinde de olabilirler. Amerika'ya bir dönem Mars muamelesi yapıldı, doğru. Tabii. Ama Mars'tan çok daha besleyici bir yerdi Amerika.
1: <gülüyor> Mükemmel bir yerdi Amerika. Özellikle Kızılderiler'de çok iyi baktığı için o kıtaya. İlk gidildiğinde her şeyin aşırı bolluk olduğu, hatta bu Amerikan mutfağının birazcık böyle devasa, çok yemek bir şeyin çok olması, işte İngilizce abundance denilen, bol bulunmasındanın n- daha böyle aktif bir şey olması, yani teması gibi olmasının hep böyle o ilk zamanlar yaşanılan Bollukla alakalı olduğu söyleniyor. Çünkü gerçekten kızı hem doğaya da inandıkları için sistematik olarak da yani her gezdikleri yerde bunu yaptıkları için tohumlamak olsun. İşte ufak ormanın çok devasa alaşmasını engelleyecek ufak ateşler yakmak olsun. İşte hayvanların o bizonların falan otlamasını ...sağlayacak şeyler yapmak olsun. İşte bu kızı delili bahçeleri dinlen şeyler var. O yüzden gerçekten çok iyi bakmışlar. Ve gelen herkes de uzun bir süre o onun ekmeğini yemiş. Çok uzun bir süre. O yüzden de zaten devasa bir kıta. Yani öyle bir e, şansı varmış. Mars biraz daha tabii kurak bir yer yani.
0: Evet, gidilebilir olduğu için işte ilk oraları deniyorlar. Belki daha kolay ulaşabilecekleri, daha verimli yerler bulunabilir. Güneş sisteminden çıkılamadığı sürece... Mars çok böyle dünyamızın bodrumu gibi yani ya da mikanosu gibi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Belki bozkırın insanlarımızı orada konuşlandırmak mümkün olabilir. Yani birazcık daha o koşullara az çok yakın bozlak, Mars bozlakları beslenilebilir. Bu tip şeyler olabilir. de çünkü bunu konuşmuştuk yani hani bu zor koşulların sanatı patlatmasını umduğumuzu.
0: Evet sanat tarihindeki kırılmaların çoğu böyle büyük daralmalar sonucu oluşmuş. Enteresan yani hakikaten böyle bir şeye yol açmasını diliyoruz da. Bunun insanlığı geliştireceğine de inanıyoruz. Yani o bilginin sindirilmesini ile ilgili demin konuştuğumuz konunun aslında işte bilimle, sanatla, akılla, merakla olabileceğine inanıyorum ben. İflah olmaz bir şekilde buna da inanıyorum. Yani o pozitiflikte beraber bir de bu paket var içimde. Buna asla engel olamıyorum. Yani hani Teknolojinin sol şeritten kapatıp gittiği uzun bir süre oldu. Ve yani
1: hani hiçbir şey ona yetişemedi en fazla onunla ilgilenebildi gibi oldu ya. Belki teknolojimizin hızı da biraz yani hani artık bazı şeylerde bir alışkanlık, doygunluk. Ne bileyim internetin böyle bir anonim kimliksiz bir yer olarak takıldığın bir yerden gayet kimliksiz takılamayacağın kamusal bir alan türüne dönüştüğü falan. Yani o tip şeyler söz konusu olduğunda ne bileyim ya da çıkan. Telefonlar, bilmemler, çoşa beş yukarı her şey aynı birbirine benzediği noktada. Herkesin belli bir seviyeyi tutturabildiği noktada. Belki bununla uğraşmayı bırakıp o kısımların buna yetişmesi çok iyi olur. Benim de umudum o. Çünkü oralarda da birazcık bir kuraklık olduğu kesin. Bir küresel ısınma olduğu kesin yani.
0: Evet, tabii. Teknolojinin hala çok, yani evet çok büyük bir atak yaptı, sol şeritte kapattı, uzun bir zaman gitti gibi hissediyoruz ama bilim, Bundan 150-200 yıl önce satıldı. Bilim tüccarların elinde bir yandan baktığın zaman. Yani bilim adamlarını tenzih ederek bunu söylüyorum. Çünkü müthiş çalışmalarını devam ettiriyorlar ama bilim adamlarının çalışabilecekleri fonları sağlayan yapılar büyük şirketler, evet. büyük fonlar, büyük devletler ve hepsi kendi işlerinin ne geldiği gibi bunu değerlendiriyorlar. Aslında yani 1850 ile sanayi devrimi arasındaki zaman diliminde o yüzyıllık yıllık zaman dilimi arasında bilim en özgür dönemini yaşadı diyebiliriz belki de.
1: Evet doğru en sanat gibi takıldığı zamandı belki de. Şimdi dediğin doğru yani işler de büyüdü. Hani öyle bir tek başına yapabileceğin yerden de çıktı. Her üretilebilecek ne bileyim mesela füzyoncular şimdi uğraşıyorlar bu enerjiyi çözebilmek için ve onun için yapılması gereken makineler, dinlemler hep dev ya da çok ciddi bütçe gerektiren, çok hassas üretimler olması gerektiren şeyler. Dolayısıyla öyle bir durumu var yani. Öyle bir kıskaç durumu var. Matematik bunların içinde hep genelde. Matematik en sanata yakın bilim diye düşünüyorum hep.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani analitik düşüncenin temeli.
1: Evet bir de tek başına yapabildiğin bilmem ne de bir şey ve böyle çok hani uydurabildiğin diyeceğim ama bunu şey anlamında söylüyorum. Yani hesaplayamayacağın şeyleri bile bir formülüze ederek düşünebiliyorsun ya ya da yıllardır çözülmeye çalışılan bir takım problemler nemler var. Ben Fermat'ın kütüphanesi diye Türkçe'ye çevirebileceğim bir Twitter hesabı takip ediyorum. Onlar mesela düzenli olarak böyle şeyler yayınlıyorlar ve böyle her seferinde de çok eğlenceli oluyor. Basit bir formül. Geçen mesela altı üstü altı üstü altı böyle bir bilmem kaç tane altı bir şey vardı formül. Ee, mesela altta şey yazıyordu hani insanlık bunun bu, bunun toplam basamaklarını hiçbir zaman yazamayacak. Öyle bir vakti olmayacak gibi. Çok büyük bir sayıymış ama sonunun altı ile bittiğini biliyoruz gibi mesela. Onun öyle bir şeyi var. Evet yani böyle bir sadece beklemek yani bunu beklemek noktasına gelmekten artık bir şekilde bir şeyler yapma noktasına evrilmeyi daha çok istiyorum. Yani ben her ne kadar bir şey üretmeye çalışsam da böyle bir reaksiyon veren bir şey haline geldi ya insanoğlu.
0: E tabi. O reaksiyonu ama her tarihte de vermişler hakikaten. Şimdi sen bunu anlatırken şeyi düşündüm. İnsanların çalışma motivasyonları çok düşük. Artık insanlar bir sürü işte çalışmıyorlar. Bütün dünyada böyle olmaya başladı. Bir yandan kendileriyle ilgili vakitler geçirmek istiyorlar. Haklılar hakikaten insanlar. Yani e, ve işte 1881'deki Amerika'daki e, o işçi hareketi. Mesela bu 8 saatlik çalışma düzeninin nasıl olduğunu hatırlıyor musun? E, anlatır mısın? Nasıl geldiğini. E, 1881'de o yıl bir kırılma oluyor. Ve insanlar diyorlar ki 8 saat uyku, 8 saat çalışma. 8 saatte canımızın istediği her şeyi yaparız diyorlar. Günü üçe bölüyorlar ve bunu diretiyorlar ve elde ediyorlar. Ama tabii bir yandan da yani kölelik devam ediyor. Biraz köleliğe devreden bir şey gibi anlıyorum ben bunu.
1: Yani bu sanayi devrimi ve işçi yani o zamanki vardiya bilmem ne gibi şeylerin e, şu anki çalışma düzenini çok etkileyen bir takım ezberler oluşturduğunu biliyorum. Yani üç öğün yemekten tut o bahsettiğin uyku ve çalışma düzenine kadar aslında birazcık eski alışkanlıklar gibi. Şimdi mesela artık ofissiz ve çalış artık ofisin tarihe karıştığını falan iddia ediyor çoğu insan. Geçen gün bu Airbnb'nin CEO'su söylemiş yani. Çünkü insanlar çok daha uzun vadeli yerler kiralamaya başlamış Airbnb'den. Ve bunu sadece tatil amaçlı değil aslında gidip orada çalışayım o zaman nasıl olsa laptop'ımı ya da bilgisayarımı götürünce ben işimi yapar haldeyim diye. Ve böyle bir şey oluşmaya başlamış. Tabi biraz da daha serbest dolaşımı daha kolay yapabilen herhalde halklara da ait bir durum ama. Ondan sonra mesela ofisin tarihe karışması da ilginç bir şey. Çünkü bir yandan yani hem güzel gibi geliyor kulağa hem de bir yandan böyle tam evinin küveze dönüştüğü, her şeyi oradan yaptığı bir takım şeyleri söylediğin. Ee, geldiği çalışmanı doğrudan yaptığın bir yandan da iş yerinin ne bileyim kahveydi tuvalet kağıdı gibi <gülüyor> masraflarını da senin kendi üstlendiğin bir hale geliyor olması mesela hani bir yandan iyi gibi gözüküyor bir yandan da böyle çok emin değilim mesela ben de ofisi verimsiz bulan bir insandım ama şimdi bir şeyler yapmak istediğim zaman bir araya gelmenin de bir kuvveti olduğunu biliyorum kayıt açısından.
0: Hem kaytaramamak açısından hem de oradaki iletişim bambaşka sonuçlar almaya sağlıyor. Bir de bir şey daha var. Yani ben kıyı kesimlerinde bunu çok gözlemliyorum. Yakın zamanda İzmir'e gitme fırsatım oldu. İzmir'den dönerken de bir iki yere uğrayarak Bozcaada'ya döndük. Ve orada da gördüm her gittiğimiz yerde, her kasabada insanların çalışmak için artık böyle yerleri tercih ettiğini duydum birçok yerden. Evler kiralıyorlar, ev kiraları çok yükselmiştir. Durumda. Sadece bundan dolayı değil tabii ama bunun da bir etkisi olduğunu konuşuyorlar. Tabii Ve, yani e, özellikle şey dış olan yerlerde adamızda da benzer bir şey oldu. Evet adada da böyle çalışmaya gelen bir iki kişi tanıdım ve buraya artık yerleşip taşınan e, bir iki kişi tanıdım. Onlarla konuştuğumda da Deniz, tam söylediğin gibi evet kahve mahve gibi durumlar ofisteki gibi değil ama e, burada kendimize zaman bulmakla ilgili evden çalışmanın işveren ya da iş açısından mesai zamanı tanımadan sana zerk edildiğinden şikayetçi insanlar.
1: E tabi. Zaten o şeyle başlamıştı bence. Akıllı telefon hatta ondan önce bu Blackberry denilen marka olacak ama. ilk bunlara geçildiyiz zaman zaman ben mesela bu tip her şeye biraz dirençli bir insan olduğum için geçmemiştim. Şeyden de geçmemiştim yani eve gittiğim ya da yoldayken e-postalarıma cevap vermem gerekmesini istemediğim için. Fakat tabii o bir noktada e, şey insanların sürekli olarak ulaşılabilirmiş gibi, işle ilgili bir şeyler yapabilirmiş gibi yani öyle varlıklarmış gibi tanımlanmasına da yol açmış olabilir. Belki bu kendi içinde bir etiketi de getirecektir yani hani. 8'den sonra aranmıyor abi artık kimse gibi bir şey de olabilir. İşte bu hız ilk önce bir şey oluyor deneme yamulmayla takılıyoruz çok uzun süredir insanlık olarak. Yani onu öyle mi yapsak diyecek vakit olmuyor zaten biri bir şey buluyor buyurun diyor. Ve biz onunla ceberleşirken bir süre sonra evet abi onu öyle yapmayalım bilmem ne gibi şeyler oluşuyor. Mesela geçen gün bu bullying denilen İngilizce bir terim var ya hani okullarda ya da normal hayatta. Ofislerde yani bir takım insanlara kaba davranarak onları sindirmek. Onun mesela yapılıyor mu yapılmıyor mu diye düşünüyordum. Konuşuyorduk bir arkadaşımla. Mesela o da gençler arasında ya da çocuklar ergenler arasında bunun internet üzerinden işte bir takım mesajlaşma aplikasyonlarında oluşturulan gruplar üzerinden daha sert olarak yapıldığını söyledi mesela. Ben de böyle of iyi ki ben gençken öyle bir şey yokmuş diye
0: düşündüm açıkçası. Çok tuhaf gerçekten. Hayretle dinledim hakikaten bilmiyordum. Yani bir, şey bir de kayıtlı yani. Okul bahçesinde orada kavrayın onu kaydediyorlar ve sonra bu bana
1: bunu demişti. Ya da zorla ona bir şey dedirtip sonra onu bir nevi şantaj amaçlı kullanarak falan. Bir de yani çocukken daha insan şey olabiliyor ya bu tip konularda. Yani ilk defa öğrendiğin
0: için. Evet, her türlü saldırıya açıksın tabii. E tabii bir de yani bir
1: kibrit keşfetmişsin, onu yakmak istiyorsun gibi oluyor. Yani hani illa kötü niyetli olmana da gerek yok bunu kullanabilmek için. Ama mesela bunların hepsi evet bir durum yani. Hani hem nasıl korunacağını bilmediğin hem de nasıl etkileyeceğini de bilmediğin. Belki bir bir noktada bir alet yaparlar da o orada çalışmayı verir okul bahçesinde ama. Yani o yüzden o deneme yamulma kısmı bir süredir insanlığımızın
0: modeli gibi oldu. Evet, yine geri dönelim sohbette. O evet. 8 saatlik çalışma düzenini elde eden o dönemin Amerikalı işçileri ve bütün dünyaya sirayet etmiş bu durum sonrasında 100 yıldır bu düzen sürdürülüyor. Belli ki bu düzen artık bazı Avrupa ülkelerinde kırıldı da bu düzen tabii. Yani hani Danimarka'yı düşün, İsveç'i, Norveç'i düşün. Oralarda 8 saat de değil artık. Çok daha i̇şte düşük saatlerde. İşte
1: çalışma saati var maksimum. Onun üzerinde hem Vergi yaptırımları var istihdamı arttırmak için. Mesela işte benim bildiğim Fransa'da 33'e düşürülmüştü bir ara. 33 saat haftalık ve bu haftada yarım gün artmasına, insanların o yarım günleri birleştirip 3 günlük tatiller gibi kullanmasına, işte bu sayede ufak tatillere çıktıkları için yerel turizmin gelişmesine falan bir sürü böyle bir etkiye yol açmış. Almanya'da 28'den 35'e çıkardıklarını hatırlıyorum. Ama ben kendim çalışırken 60-70 saat çalışıyordum yani ve hiçbir bu konuda da bir düzenleme varsa da Türkiye'de
0: herkesi kapsamadığına eminim. Evet ben kendi işimi yapıyorum ve neredeyse çok yoğun çalıştığımız dönemlerde biliyorsun 15-20 saatleri buluyor çalışma düzenim.
1: Tabii sinema sektöründe var nispeten fena da uygulanmıyor eskiye nazara e, ama şey yani çok keyfe çünkü o yani atıyorum haftada 33 saat çalışmış olsaydım ben 10 senelik reklam hayatımı düşün neredeyse yarı yarıya daha az çalışmış olacaktım. O kadar zamanım artacaktı. Belki benim o çalışmadığım yerde de birilerini alıp birisi daha para kazanacaktı yani.
0: Ya da başka bir deyişle Danimarka'da bu çalışmayı yapmış olsaydık 27 yaşında emekli olacaktık. <gülüyor> Ve
1: Danimarka'da emekli olacaktık. <gülüyor> Valla evet o, o konuda bir fırsat kaçmış olabilir yani ama biz dedim de çok yapabileceğimiz bir şey olmadığı için. İşte geçmişe gidip ancak bizimkileri ya Danimarka'da mı doğursanız falan gibi Samsun yerine gibi bir iknaydı. Ben gelecekten geliyorum. <gülüyor> Samsun fena değildi ben küçükken. Danimarka'yı bilmiyorum ama o zamanki Danimarka'nın yine bir takım artıları olduğunu eminim. Ama Samsun kötü bir yer değildi. Şimdi şimdi nasıl bilmiyorum yani iyisini kötüsünü de daha kalabalık olduğuna eminim.
0: Bir de tabii böyle bir nüfus dersi var çok büyük hakikaten enteresan bir müzik arası verelim mi Deniz? Bayağı çok iyi olur. Bayağıdır konuştuk. Ben bugün ne çalacağımızı hiç bilmiyorum. Senden dinleyelim.
1: Evet şimdi bugün Raket Kanon diye belçikalı bir gruptan bir parça dinleyeceğiz. Bu grup böyle ilginç bir grup ben canlı izlemeyi çok istedim açıkçası müziklerinin yani kendi kabiliyetlerini kalitelerini çok beğendim. Ve böyle her albümlerinde de biraz farklı şeyler denemişler. İlki biraz daha heavy metal gibi, yer yer nekropsi gibi böyle bir ya da mute gibi falan bu metrak denilen öyle şeyleri çok sevmiyorum ama tabirleri. Müziklere benzeyen bir şey. Bu bizim dinleyeceğimiz parça, yanılmıyorsam üçüncü albümlerinden Melody. Ee, birazcık daha olgunlaştıkları bir yerde. Ondan sonra biraz çılgın tiplere benziyorlar. Biraz da Belçika'nın sanki düzeni bilmem nesi için de Öyle biraz daha öyle olmaya çalışmışlar gibi. Ama müzikleri gayet kontrollü. Yani dinleyicilerimize de bir bakmalarını salık veriyorum bence. Hoşlarına gidebilir. Ee, Belçika'ca söylüyorlar anlım kadarıyla. O yüzden de o dinle. Ben çünkü ilk dinlediğimde bunlar nerede şey yaşamıştım. Sonra Google'sı olsun öğrendim. E, dinleyelim,
0: yani... üzerine konuşalım. Aynen. Dinliyoruz. 950 Açık Radyoda Aşırı Deniz Programına Deniz Anlı Temizle birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Bozcaada'dan dünyaya bakmaya çalışıyoruz Bozcaada'da birlikte çok vakit geçirmiş insanlar olarak nefis bir parça dinledik.
1: Evet, Raket Kanon'dan geldi Melodi. İlk dinlediğimde o sound tabir edilen tınlarını çok sevdim böyle. Bayağı bana eski babacan grupları hatırlattı. O yüzden canlı dinlemeyi çok istedim. Koronadan önce de bayağı gezmişler aslında. Tekrar bizim buralara yaklaştıkları zaman... Hatta Temmuz'da galiba kendi ülkelerinde bir konserleri var. Keşke gidebilsem diye düşündüğüm bir grup. Tekrar dinleyicilerimize hoşlarına gittiyse diğer yaptıkları şeylere de bakmalarını salık veriyorum. Çok da ilginç bir şekilde aşırı popüler bir grupta değil yani. Hani çok gezmişler ama bizim Türk gruplarımız gibi belki.
0: Nefis müzik yapıyorlar. Yani gerçekten onun için bir aradalar ve harika bir iş yapıyorlar. Her bunun için bir araya gelenler bu kadar güzel müzik yapamıyor.
1: Evet ben davulcunun şeyini sevdim yani mesela eski albümlerinde birazcık daha çok konuşuyor. Bu sefer böyle sürekli kendini kanıtlama şeyinde değil çok melodikte de buldum yani. Gerektiğinde coşan, gerektiğinde duran. Müzikte biliyorsunuz susmak da esterde aslında çok önemli ya.
0: Evet en son Aşırı Deniz programında Erkan Ağur örneği vermiştik yine vermek isterim. Erkan Ağur demişti ki bana ya bu elektrik gitarı ben hiç bilmiyorum yapamıyorum abi diye anlattığımda ya klasik gitar çalmayı seviyorum diye elektrik gitarı susturmayı bileceğim dedi. Doğru söylemiş Erkan abi yine yapmış yani şeklini. Ya tabi ya
1: ustalık da başka bir mertebe değil mi? E tabi o gerçekten eski manada da bir usta olduğu için yani öyle Neyzen Tevfik gibi birisi bizim için aslında
0: tanımaktan, bir arada olabilmekten ve her zamanda karşılaşmaktan çok sonsuz mutluluk duyuyorum. Ne güzel öyle bir fırsatın olması. Peki, sorumu soruyorum. Buyurun. Sanayi
1: devrimi dedik falan dedik. Bir sonraki devrim eğer olacaksa, ne devrim olacak sence?
0: E, i̇frazat devrimi olacak. Yani demin... <gülüyor> <gülüyor> Biraz açar mısın? Tabii, ya işte sindirim konuştuk ya, yani bunun evet. sindiriminin bir, bir devrime yol açacağına inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ona da bütün sisteme de ifrazat sistemi deniyor ya. Evet,
1: olabilir. O konuda bir devrime ihtiyacımız olduğu kesin. Hem çöplerimiz hem bilmem ne, atıklarımız babında. O zaman çok hayırlı bir devrim mi olacak yani bu durumda?
0: Ya evet, optimistlik herhalde burada çalıştığı bir yerde... Ve ideal bir hayata geçileceğine inanmak istiyorum. Bunun için çalışmaya hazırım hakikaten. İnsanlığın her parametresiyle buldular. Sadece bu bilgileri doğru değerlendirip biraz akılla işte demin konuştuğumuz gibi bilimle, sanatla, merakla bu düzeni bir an önce kurmak gerektiğine inanıyorum. Bütün dünyada. Peki
1: bu sırada Hinoğlu inlerin boş duracağı gibi bir şeyin var mı yani? E,
0: ya mutlaka Gargamel vardır. <gülüyor> Hatta Gargameller ülkesi olacaktır. Ama Gargamel kadar karikatürize olacaklarına inanıyorum. Evet öyle bir sıkıntımız var. İfrazat
1: devrimi iyiymiş. Ben çünkü acaba teknoloji bilmem ne, 7G falan gibi şeyler mi söyleyeceksin diye düşünüyordum.
0: Aslında hepsinin sonucu bu. Yani teknolojinin insanlık tarafından sindirilmesi sonucu ortaya çıkacak bilincin yarattığı hayat formunun bir devrim olacağına inanıyorum.
1: Yani genetik devrim falan da diyebilirdim çünkü öyle bir şey de olabilirdi. Yani biz buna uyamıyoruz, uyuyan halimizi genetik olarak yapabiliriz belki gibi bir şey olabilirdi yani. Hani.
0: Evet oraları biraz sakıncalı buluyorum. Genetikte çok korkuyorum yani oradan geri dönülmez yerlere gene Gelmeyelim yani o bittik haline gelmesin (gülüyor) ama bilgi sindirildiği zaman ve insanlar doğru davranışı geliştirdikleri zaman hakikaten bütün dünyadaki insanlar kendilerine yapılmasını istemediği hiçbir hareketi başkasına yapmadan yaşamayı anladıkları ve böyle bir kuralın bilincimize yerleştiği noktada dünyanın en ideal hayatının yaşanacağına inanıyorum Deniz.
1: Bir silgi devrimi de olabilir ben de öyle
0: düşündüm. Evet, Einstein'cılık diyorsun.
1: Yani interneti sildiğimiz bir şey mesela fena olmayabilirdi. Yani yeniden başlıyoruz. Yer kalmadı arkadaşlar. Her şeyi bir daha tekrar girersiniz gibilerinden. Upload edersiniz gibi bir şeydi. Yani böyle tertemiz mesela düşün giriyorsun. Google'da hiçbir şey yok. YouTube sıfır kilometre yeni yağmış kar gibi yani. Sabah uyandığında... <gülüyor> öyle bir internet hiç ayak basılmamış bir internet bulmak ilginç olabilirdi yani unutulamama yani böyle bir şey var ya hatta bunu tartışıyorlar işte bazı şeyleri internetten 10 sene sonra silelim yani bir adam bir şey yaptığında google'ladığın zaman ilk o çıkmasın. Yani nasıl atıyorum bir şeyin cezasını çekti ve ondan kurtulduysa aslında biz öyle düşünüyoruz ya. Hani adalet sistemi en azından öyleymiş gibi düşünüyoruz. işte bir şey yaptın, yattın diyelim 10 sene. O cezanı çektin artık onunla ilgili verebilecek bir hesap kalmamış gibi düşünüyoruz ama internet buna engelliyor bir nevi. Ondan sonra o yüzden bir unutulma özgürlüğü gibi bir şeyden bahsediliyordu. Benimki daha ekstrem bir şey. Tamamen her şeyi Temizlediğimiz yani.
0: Reset devrimi diyorsun. Aynen
1: format devrimi olabilir. E, eskiden deltree diye bir silme komutu vardı. Her şeyi kökünden silme gibi. Öyle bir şey olabilir ya, yani mesela yarın interneti sileceğiz indirebildiğiniz kadarı indirin gibi. Yani herkesin hani kovalarını bilmem suyla doldurduğu o su kesintisi öncesi bir şey gibi. Yani bana mesela ilginç bir şekilde pozitif bir fikir gibi geliyor. Bana da Angarya gibi geldi.
0: <gülüyor> Yani sanki böyle milleti biraz oyalayalım dur bakalım falan gibi bir üst akıl olurmuş gibi geldi burada yani.
1: Evet şimdi mesela Twitter'ı, Twitter'ı Elon Musk satın alma sürecinde ya.
0: Aldı mı peki? Almayacağım diyordu en son.
1: Ya alıyor herhalde yani onu ben de anlamadım. Bu son kertede bir beğenmedim acaba şu kadar adama atmak lazım falan bir şeyler de demiş. Bir yandan ne hani acaba ücretli mi olsa falan demiş. Çünkü böyle bir yani iş adamı olduğu için Twitter'da aslında çok kar etmeyen. Yani manipülatif etkisi çok yüksek de olsa kar şeyi çok yüksek değilmiş anladığım kadarıyla marjı. Ondan sonra o da bir hani daha çok masa atalım, gündüzleri kahvaltı verelim gibi bir kafaya girmiş anladığım kadarıyla. Ee, i̇lginç olabilir yani bir kişi de olursa sanki silebilme ihtimali de artıyor ya. Yani kafasına attı bir gün yeter lan dedi mesela.
0: Twitter'da tek adam dönemi. Evet yani hani
1: Twitter'a, Twitter senin olması ilginç ya Twitter benim diyebilmek yani bilmem kaç sene önce olmayan bir şey bu ama 15 sene önce belki ya da 20 sene önce şimdi de birinin olayı olabilmesi de ilginç yani ama bana pozitif geldi açıkçası. Evet ben Elon Musk ile ilgili şüphelerim var iblis gibi bir adam o. <gülüyor> Elon Musk evet bir türlü babanı da sevmezdim süt oğlan gibi
0: bir şey yaratıyor Elon Musk. Yani hep bir temkinle yaklaşıyoruz kendisine. Evet bu arabayla ilgili
1: mesela şirketin değeriyle ürettiği arabaların değeri yani toplamda şirketin değeri neredeyse böyle bir spekülatif bir değeri varmış. Ben de onu geçen gün öğrendim. Yani şirket değerli evet ama atıyorum başka köklü araba firmaları da var belki o kadar değerli değiller. Bu tamamen hani borsada da gerçekleşen bir şeymiş. Bu yeni dünyanın işte benim bir noktada... Benim terazinin çekmediği şey der. Ama adam ilginç bir adam. E, i̇ki hayatı var gibi bir adam. Eski saçsız haliyle yeni saçlı hali
0: arasında. İlkokulda bir yazılım yapmış ve milyonlarca dolar para kazandığı söyleniyor. Evet. inanılmaz bir yazılımla piyasaya bu şekilde gidiyor. Paypal da galiba onundu değil mi? Paypal'ın kurucularından.
1: E, evet yani
0: bu aslında
1: ne bileyim Edison'a falan en benzeyen adam herhalde. Çünkü Steve Jobs daha böyle bir marketing dahisi gibiydi. Bizzat icatçı değildi. Bu adam daha birazcık eski usul dahi gibi işte Mars'a gitmeye çalışmasıyla falanıyla da fileniyle de. Yani evet ben mesela Jeff Bezos'a tercih ediyorum ilginç bir şekilde Elon Musk'ı. Ama yani tabii ki bilemiyorsun. Anlaşır mıydık, anlaşamaz mıydık? Elon muhabbetini doyum olmuyor mu olurdu? <gülüyor> Bunları bilemiyorum yani. Tanışmak mesela ister miydim onu da bilmiyorum açıkçası. Bana muhabbeti çok sarmazmış gibi geldi beni. Çünkü ne olacak bu Fener'in hali desen gidip Fenerbahçe'yi satın alabilir. Öyle bir adam yani. Yani belki hani Mars'a gitmesi en, en pozitif şey olabilir yani. Elon ne yapıyor? Mars'ta abi ne bileyim falan gibi bir şey olabilir. Oradan zırp pırt tweet de atamaz yüksek ihtimalle. 3 ay sonra
0: geliyor olacaktır tweetleri. E, i̇yi ki gitti falan diye değil mi? Abi... <gülüyor> Evet bir kafamızı dinledik. Yani evet şey abi yani. iki senedir Mars'ta çok rahat oldu dünya. Bak abi böyleymiş demek ki falan gibi bir yere de bağlanılabilir. Evet olabilir bak
1: hiç böyle düşünmemiştim şu ana kadar. Bana çok pozitif geldi. Bir kısım insanı gazlayıp Mars'a
0: gönderebiliriz bu durumda. Mars'taki şu kapıyı bir açtılar mı acaba? Kapı açılmadı aralanmadı değil mi hiç kapı? Yok kapı aralanmadı. Kapı olduğunu anladık ama değil mi? Kapı, bildiğimiz form kapı gördün mü fotoğrafı sen?
1: Yani böyle bir kayanın içine oyulmuş... Çok muntazam bir dikdörtgen var ama karanlık yani. Öyle bir şey var yani birazcık açıl susam açıl kapısı gibi. Yani öyle bir içeriden benim adım Cemil diye birisi çıkmayacakmış gibi bir kapı ama çocuklara dağılın topunuzu keserim gibi bir kapı değil. Fakat yani hani öyle bir ben de ilk uyandırdı hakikaten Ali Baba ve Kır Karamiler versiyonu bir kapıydı.
0: Evet bu kadar inzivayı tercih etmiş birisini de rahatsız etmek gibi de anlıyorum bir yandan da aslında bu kapıyı çalmayı. <gülüyor> <gülüyor> evet olabilir gerçekten. Beni burada da buldular olabilir yani. Y- yeter artık falan gibi böyle çok aşırı bir tepkiyle de karşılaşılabilir yani.
1: Yani yeni bir beyaz yaka hayali de olabilir. Güney'e yerleşip butik otel açmak yerine Mars'a yerleşip butik ne açılıyorsa artık Mars'ta. Laboratuvar,
0: biosfer. Evet öyle bir çalışma da vardı dünyamızda biosferle. Yani. Evet biosfer
1: vardı. Ee, geçen de şeyi gördüm. Ay toprağında bitki yetiştirmeyi başarmışlar. İlk gider Apollo 11, 13, 17'de falan ilk. Giden birkaç görev. Ay toprağı getirmiş ama bir şey yetiştirilebilecek bir toprak değilmiş o. Regolit mi ne ismi. Ama ileride bunların içinde bir şey yetiştirilebileceğini umuduyla getirmişler. Hakikaten 50 sene sonra insanlar bir takım solüsyonlar yardımıyla. Orada işte ıspanaklı rokaydı gibi şeyleri yetiştirmeye başlamışlar. O yüzden ayda böyle bir mümkün olabilecekmiş böyle bir şey. En azından salata mümkün olacakmış yani mangal olmasa da.
0: <gülüyor> ya bir an şeyi düşündüm. Böyle hafriyat kamyonları ayda da. Orayı da hemen dönüştürmek hali hakikaten çok tuhaf ya.
1: Evet. Ay'dan dünyaya bakmak ilginç olabilir ama.
0: Evet. Roberto Vittori diye bir astronotla tanışmıştım yıllar önce. Vay. Uzayda yaklaşık 10 ay 11 ay geçirmiş bir adam. Kafatası büyümüş deniz böyle ha, ağırlıksızlık. Evet. Be. Yani, birkaç böyle milimetre ya da belki milimetreden de büyük hatırlamıyorum şu anda anlatmıştım. Da... kafası kafası Evet, şey yani. evet. yıllar önce Altyapısız Mimarlık diye bir toplantıda da onun uzantısı bu konuyu da Açık Radyo'da da konuşmuştuk. Aha. Kendisiyle bir röportajla yapmıştım ama o Açık Radyo'da yayınlanmamıştı. Başka dergilerde yayınlanmıştı. Ama o toplantıyı düzenleyen bir arkadaşla konuşmuştuk. Konuyu anlatmıştı. O Mekik'te yattığı yerden dünyayı izlemenin keyfini hiçbir şey değişmeyeceğini anlatmıştı. Vay canına. Uzaya giden ilk İtalyan <gülüyor> güzel bir... Evet hani Twitter'ın sahibi gibi
1: evet. yani 11
0: ay uzun da kısa bir süre için gidebilirmişim gibi hissediyorum Evet o da bir kere de gitmemiş iki kere gitmiş bir Ruslarla gitmiş bir Amerikan ekibiyle gitmiş pilottu mekeyi kullanan adamdı. Ee, evet. O şey diyordu yani aslında bana ekstra bilim görevleri vermek durumunda kaldılar. Çünkü orada ya benim görevim hızlı bitiyordu diyor. Anlatmıştı. Sonra başka çalışmalara katılmış. Orada çalışmış. Çünkü işte 3 günde gidiyorsun, 3 günde dönüyorsun. Evet. Bunun bir çalışması da var, hazırlığı da var falan ama orada geçirdiğin diğer aylar oradaki verimli çalışmaya katkıda bulunman gerekiyor. Böyle çok tek e, bir adam. Boş durmaman
1: gerekiyor. Öyle ben mekiği kullanıyorum. Dönerken beni haberdar edin gibi bir şey değil. Orası sürekli Çalışman gereken bir yer hem kendi vücut bütünlüğün için hem de onun kendi orada kaldığın şeyin sürekli ayarı bilmem nesi, orası yapılıyor bir şey boşaltılıyor
0: tamir ediliyor bildiğim öyle bir şey yani. Evet çılgınca bir şey. Elon Musk galiba bunu da geliştirdi Deniz.
1: Tekrar kullanılabilen roketler üzerine çalıştı. Aslında çok zor bir teknolojik olarak çok zor bir şey değildi ama hep bir... Kullanımlıktı. O büyük bir sıkıntı yaratıyordu ve onun yerine e, gidip bırakacağını bırakıp inebilen şeyler yarattı. Bu SpaceX diye bir kurduğu bir firma vardı. Bir de böyle uzun süredir bağımsız havacıların uzaya çıkma yani uzaya bir şey göndermeye çalışıyorlardı. İlk başta bu insanlı araçlar değildi. Buna uğraşıp hatta NASA'da onlara bir nevi fahri astronotluk veriyordu. O onu devralıp geliştirip. Daha büyük bir yarışma haline getirip ondan sonra onun sonucunda da böyle bir teknolojiyi iyi geliştirdi. Tabii ki daha iyi oldu yani. Ben hala böyle bir elektrikli top gibi bir şeyle fırlatılsak daha iyi olur gibi geliyor ya da bitmeyen asansör ama. Ve onun yaptığı da şey ve ilk bir şekilde tentendeki roketler gibi duruyor olması da çok komik geliyor. Bazen teknoloji geriye gidiyormuş gibi oluyor ya. Evet aynı toplantıda Deniz Arthur C. Clarke'la da
0: tanışmıştım.
1: Ya ne diyorsun ya Deniz seni de gerçekten seni tanıyarak dünyadaki herkese bir adım uzaklıktaymışım gibi hissediyorum. Bu her geçen gün artıyor yani.
0: Bazen öyle oluyor evet gerçekten. Arthur C. Clarke'la böyle 3 gün geçirdik İstanbul'da galiba rahmetli oldu rahmetli de anıyorum. Bütün konuşmacılar ona teşekkür ettiler. Yani Boeing'in tasarımcıları vardı bu toplantıda. İşte uzaya gitmiş bir astronot vardı, biosfer projesinin başındaki John P. Allen vardı, Arthur C. Clarke vardı. Bunun gibi 12-13 kişiden oluşan bir konuşmacı heyeti altyapısız mimari üzerine konuştu. Biz de o dönemlerde elektrik yoktu bulunduğumuz yerde adada. Mumlarla, meşalelerle aydınlanmaya çalışıyorduk. Müthiş bir gökyüzünün ortasında, müthiş bir yalnızlıkla yaşıyorduk burada. Sonra tabi buralar da değişti. Buradaki o yapımız bozuldu ama o yıllarda yani bu toplantı 2003 ya da 2004 yılında yapıldığını hatırlıyorum Deniz. Evet biz o yıllarda böyle bir yerde yaşadığımız için ya dedik bize çok uygun bu toplantı biz buna gidelim mutlaka yani hani iyi ki de gitmişiz çünkü orada Harbiye'de askeri müzede yapılmıştı bu toplantı ve askerler katılmıştı o toplantıdaki tek sivil grup bizdik bizde Mehmet Çağçağ Sibel diye bir arkadaşım var Bozca'da da bu programın dinleyicileri onu da tanıyacaklardır birlikte kaç tane program yaptık birlikte gittik ve o kadar istifade etmiştik ki bu insanlar anlatamam. Herkes, her konuşmacı Deniz, Boeing'in tasarımcısı, Antarktika'daki o İngiliz üssünün başındaki adam falan hepsi oradaydı ve hepsi Arthur C. Clarke'a teşekkür ettiler. Dediler ki hayali onlar kurdular, biz gerçekleştirdik. Demin Hı-hı. dediğin gibi tasarımlar eskiye dönüyor. Tentenin roketine benziyor Elon Musk'ın roketi. Evet. Tam bu noktada işte Herge, değil mi onu çizen çizer. Evet. O çizerin muhayyelesi Elon Musk'la vücut buluyor. Öyle diyelim. Evet
1: çok ilginç. O en son yaptığı ismini hatırlayamadım. roket gerçekten. Kırmızı beyaza boyasalar tentenin o roketi yani. Mars'a yolculuk muydu o bölümde hatırlamıyorum ama. Aynı şekilde de iniyor. Dikey bir şekilde iniyor. Tabii onu becerebilmek için bu kadar uğraşılması gerekti ama. Bu bana mesela hoş gelen şeylerden biri. Umarım başka
0: durumlarda da olur. Yuri Gagarin'in yörüngede kaldığı o uçuşunu hatırla. O <gülüyor> uçuş bu yüzyıl Başındaki süngercilerin denize dalışı gibi bir yandan. Evet doğru. Sınırları bir şekilde aşmaya, kırmaya çalışıyor insanlık. Biz de buna tanık oluyoruz.
1: Evet bu kısmı heyecan verici aslında doğru söylüyorsun. Ben de izliyorum bu arada o fırlatmaları, inişleri. Küçükken de izlerdim. Hatta bu elim Discovery'ydi galiba.
0: O kazayı bile canlı izlemiştim. Evet, nefis bir sohbet oldu bu arada. Çok teşekkür ederim. Yani ben, kendim, ben teşekkür e, ederim. E, çok güzel aktık hakikaten. Çok zevk alarak devam ediyorum. Merak katsayımızın katlanarak artmasını temenni ediyorum bütün dünyada. Evet,
1: merak ve hayal katsayımızın güzel hayallerle süslü olmasını temenni ediyorum ben de.
0: Süslü gökyüzleri de diliyorum. Güzel bir
1: yere getirdik sanki final için.
0: Harika. Çok teşekkür ederim Deniz. Yine nefis ben bir sohbet ederim. yaptık. Aşırı denizi gerçekleştirmiş
1: olmaktan kendi çabamızla da çok ayrıca mutluyum. Daha nicelerine diyorum.
0: Evet, yakın zamanda yeniden bu muhabbeti yapalım. Bu programda genelde geçmiş hayatlar, denizcilerin hikayesi, adalıların hikayesi, adaya yolu düşenlerin hikayesini genelde işliyoruz. Ama seninle birlikte bir projeksiyon da koyuyoruz bir yandan. Hem birçok şeyi özetleyen hem de ileriye de bakmamızı sağlayan. Umudu da yaşartan çok güzel bir, bir sohbetler sensizliği oluyor. Biz bir aradayken de zaten böyle devam ediyoruz hayat. Evet.
1: Daha uzun oluyor tabii
0: ki ama. evet tabii. Aynen. Evet. Bir aşırı deniz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta program konuğumuz her aşırı deniz programında olduğu gibi. Deniz anlı temizliydi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeniden buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.